0: Welkom in krachtig bevallen de podcast. Mijn naam is Francesca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten... En staat er een complete en deskundige cursus voor je klaar? Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl deze keer is de gast Carla Volmer. Zij is bekkenfysiotherapeut en gaat jullie mega waardevolle tips geven die ervoor zorgen dat jouw bekken soepel en krachtig blijven tijdens de zwangerschap en bevalling. Ze vertelt waarom rust na de bevalling zo belangrijk is en hoe je het beste je bekken en bekkenbodem weer kunt belasten na de zwangerschap. Superleuk dat je er bent. Jij bent bekkenfysiotherapeut. Klopt. En we gaan onze zwangers dus even wat vertellen over het bekken. Ja. En um, nou, uitgerekend, jij bent daar een heel goed persoon voor om dat te doen. <laughs> dus uh, ik zou het leuk vinden als je jezelf even voorstelt aan de luisteraars. En ja. dan uh, gaan we beginnen. Ja, nou, dank je dat je me hebt uitgenodigd,
1: Francisca. Hartstikke leuk. En uh, nou, Mijn naam is Carla Volmer. Ik ben uh, fysiotherapeut en uh, bekkenfysiotherapeut in het Antoniusziekenhuis ziekenhuis in Sneek. Um, fysiotherapeut ben ik inmiddels. Uh, nou, Acht of negen jaar, denk ik. En uh, bekfysiotherapeut ben ik uh, vier jaar geleden geworden, heb ik een masteropleiding voor gedaan. En uh, ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Om met uh, zwangeren, maar ook
0: met uh, ja, ex-zwangeren te werken, zeg maar. En, uh, ja. ja, en bekken is een heel groot deel natuurlijk, uh, wat uh, vooral bij een zwangerschap hè, uh, volledig belast wordt, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. En daarom vond ik het wel heel belangrijk uh, om het daar uh, over te hebben. Ja. Maar ik vind het eerst wel leuk om even een luisteraar uh, een beetje meer over jezelf uh, te vertellen. Want ik weet dat je twee
1: uh, mooie ja. kinderen hebt. Dus misschien kun je daar wat over ja.
0: vertellen. Ja, ik heb een uh,
1: dochter, Jette, van uh, vier jaar. Bijna vier jaar, moet ik zeggen. Ja, ze is uh, over een uh, maandje eens jarig. We zijn er net begonnen met... Uh, dat ze naar de school toe gaat, dus het voelt al bijna dat, ja. ze, dat ze vier jaar is, maar dat, dat moet ze nog worden. Ja, en uh, Marty wordt drie weken later dan, uh, dan Jet, is die jarig, en die wordt dan uh, twee. Ja. Dus uh, ja, ik heb nog twee kleintjes uh, thuis. Ja, ja. ja, superleuk. Ja, superleuk. hartstikke
0: leuk. Dus jij weet als geen ander hoe het is om zwanger te zijn en te bevallen? Nee. Ja, nee, zeker. Ja. Nou, misschien ja. kunnen we het daar uh, later nog eens even ja. over hebben. Ja. Um, zou je misschien eens een beetje aan onze zwangeren kunnen uitleggen hoe gaat het nou precies in zijn werk? Hey, je bent zwanger. En wat gebeurt er dan precies in het bekken?
1: Ja, heel veel natuurlijk. Ja. Hey, je, voelt, uh, je voelt vaak uh, al wel vanaf het, uh, nou, he, soms vanaf het begin al wel dat er, dat er dingen aan het veranderen zijn. He? Dat gaat wel heel geleidelijk. Het is meestal niet van de een op de andere dag. En toch worden soms zwangeren ook wel van de een op de andere dag een beetje door overvallen. Dat je ineens het gevoel hebt van dat je een hele korte tijd nou, gevoelsmatig bijna niks meer kunt. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Maar uh, ja, op een gegeven moment kunnen we natuurlijk allemaal steeds wat minder hè? als we ouder worden. Maar dat is een veel geleidelijker proces natuurlijk dan, uh, dan dat het in de zwangerschap is. Maar um, ook in de zwangerschap, ja, wordt dat bekken gewoon uh, flink belast. En uh,
0: um, ja, heeft het gewoon wat meer... Uh, het, en hoe, hoe zie je die belasting dan? Echt puur omdat het gewicht erop komt? Ja, nou, ook he,
1: in de zwangerschap maakt je lijf ook een hormoon aan. En, um, veel hormonen natuurlijk, maar onder andere ook een hormoon om... Uh, um, ja, het lichaam een soort van voor te bereiden op de zwangerschap en ook op de bevalling die gaat komen. Dus het gaat allemaal veel uh, weker worden, waardoor het hele uh, ja, bekken uh, en het hele bandenstelsel wat er, om, wat er omheen zit, veel uh, ja, slapper wordt als het ware. Ja, dus je moet het je zo voorstellen dat je normaal gesproken uh, best wel een heel stevig bekken hebt. En aan de achterkant um, dan vormen die bekkenhelften samen met het. Uh, ja, het sacrum noemen we dat, het heiligbeen vormen die het uh, si gewricht En daar mm -hmm. zit een heel bandenstelsel zit daaromheen, wat een hartstikke stabiel geheel is. Maar in de zwangerschap zie je toch dat dat veel minder stabiel wordt. En dat is alleen maar hartstikke gunstig voor de zwangerschap en gunstig voor de bevalling die gaat komen. Maar uh, ja, dat kun je wel gaan voelen inderdaad op een gegeven moment. Hè. En vooral als de balans soms een beetje weg is tussen... Nou, Belastingbelastbaarheid noemen we dat. Hè. Dus als je belastbaarheid op een gegeven moment wat minder wordt. Omdat je banden wat slapper aan het worden zijn. Uh, maar je belasting nog wel steeds heel hoog is. Mm -hmm. Dan kun je daar soms wel klachten van, uh, van krijgen. En dat hoeft lang niet altijd. Want niet iedere zwanger heeft, uh, heeft uh, klachten daarvan. En Sommigen die ervaren het ook als pijntjes die yeah, bij de zwangerschap horen. Dat, is, dat wordt ook
0: wisselend weer, uh, weer heel verschillend uh, ervaren. Ja, want hoe zit het dan, hè? je zei van, um, um, dat het een functie heeft. En wat, wat heeft het vooral voor functie in een zwangerschap, zeg maar? En je zei van, nou, het wordt, wordt wat slapper. Nou ja, hè, dat, er, dat er ruimte gaat komen in het bekken natuurlijk. Ja, hè? Dus dat je
1: baarmoeder kan, groter kan worden, dat er een kindje in, gegroeid, in, of in kan worden. Gaan groeien. Ja. En, uh, maar uiteindelijk uh, ja, heb je ook uh, een, een uh, ja, soepeler bekken nodig zeg maar, om te kunnen bevallen. Ja, precies. Buiten de zwangerschap om is dat allemaal natuurlijk veel uh, stabieler en geeft dat niet mee. Nee. Of nauwelijks mee. En in de zwangerschap uh, ja, gaat dat proces langzaam uh, op gang en uh, zodat het uh, ja, steeds ja, beter meegeeft, zeg maar, hè? dat het een beetje meeveert. Het, het schuift niet ten opzichte van elkaar of wat dan ook. Hè. Zo moet je het
0: absoluut niet bedenken. Maar het, 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 wordt, wat, uh, het wordt wat soepeler. Ja, precies. Ja. En die soepelheid hebben we natuurlijk nodig. Hè. Vooral ook bij de geboorte van zo'n kindje. Ja. Hè. Die moeten dan doorheen. Dus ja. als dat bekken wat soepeler is, hè, gaat dat wat uh, gemakkelijker. Ja. Maar merk je het eigenlijk gelijk op het moment dat je zwanger bent? Nee, dat hoeft niet. Nee, sommige sorry. vrouwen hebben er helemaal geen last van. Nee. 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 He, waar je vaak
1: wat. Wat, wat op een gegeven moment vaak waar je last van zou kunnen krijgen, is dat je, als je dus, uh, hè, van, want van zo'n soepel bekken, uh, nee daar heb je, je, je gaat dat niet voelen op die manier. Hè. Soms kan het wel zo voelen aan het einde van de dag dat je denkt, God, het voelt allemaal wat zwaarder, hè? want ook je bekkenbodem speelt daarin een rol, die ook aan het, uh, nou ja laat ik het maar even verweken noemen hè, is, dan hey, kun je er misschien best een voorstelling van maken, ja. maar. Um, je gaat niet voelen dat je dat je dat je geen uh, uh, controle meer hebt of zo over het bekken maar het zijn vaak de klachten die je ervan kunt krijgen omdat bijvoorbeeld je belasting wat groter is hè? Dat, ja. dat je toch iets meer doet dan dat je lijf op dat moment aan kan en soms zien we ook hè, dat vrouwen juist minder doen dan dat ze uh, aankunnen hè? dat daardoor uh, ja ook het we noemen dat het actieve en het passieve systeem, hè. je hebt het passieve systeem dat zijn meer je banden en, en, en je, uh, ja, je bandenstelsel die er een stabiel geheel van maken en je actieve systeem dat zijn je spieren, ja, die moeten ook uh, toch wel hun werk blijven doen, hè. Je, je hele diepe buikspieren, diepe dwarse buikspier noemen we dat, die zit echt als een corset om je romp heen, je moet wel voor een stuk stabiliteit uh, moet die zorgen en uh, uh, ja, als je steeds inactiever wordt... dus je gaat te weinig doen, zeg maar... dan wordt die spieren ook niet meer rechtgeprikkeld. En dan zie je soms daarin ook... Hè, dus dat te weinig bewegen ook meer klachten kan geven. En ja. de klachten zijn dan voornamelijk vaak waar je last van gaat krijgen.
0: En wat voor klachten moeten zwangeren dan aan
1: denken? Ja, dat kan ook heel wisselend zijn. Hè. Dat kan pijn onderin de rug zijn. Dat kan pijn een beetje uitstralend zijn... naar je linker- of je rechterkant. Soms ook aan beide kanten... Pijn in het beeld komt wel heel veel voor. Mm -hmm. uh, die is wel heel kenmerkend. Daar heb ik misschien nog wel even een leuke oefening voor straks. Hè? Want wat je heel vaak ziet is dat er dan een bilspier is. Die uh, eigenlijk die functie van die stabiliteit over wil gaan nemen. Oh, ja. Dus die ja. dan denkt van nou als, dan, hè, dat, als die banden dan uh, ja, het allemaal niet meer uh, zo stevig op zijn plek houden. Dan ga ik wel veel harder werken. En dan uh, ja, zie je soms dat die overbelast raakt. En die kan wel gewoon hele vervelende uh, pijn geven in het bil, wat je soms ook wel uh, kunt voelen naar je achterbeen. Hè? De achterkant van je bovenbeen, uh, soms altijd in je kuit, kringholte een mm -hmm. beetje.
0: Oh,
1: ja. Ja, en door die regelmatig eens even te rekken, eens even wat rust te geven, je bekken wat rust te geven, dan
0: uh, ja, kan dat, ja, dat weer... verwacht je niet gelijk, hè? Dan ja. verwacht je niet gelijk uh, dat als je denkt van nou ik heb bekkenpijn, dat je het voelt in je bekken, zeg maar. Hè? Nee, nee. En dan verwacht je niet zo sterk dat het naar je. Bil, en soms nee. zelfs naar ja, ja. lage zak, ja. naar je been. Ja. Ja. En wat, wat uh, laat zien? Ik ben wel benieuwd. Wat voor oh, oefening ja, kun je daar nou ja, de doen? De oefening
1: die je daar dan, wat wel heel uh, he, fijn kan zijn. En uh, voor de uh, kijkers die meekijken via YouTube, die kunnen me even, uh, even, even, bekijken. even ja. bekijken. Maar uh, uh, wat, je, wat je gaat doen, is dat je eigenlijk gewoon heel comfortabel moet gaan zitten. Je gaat een ja. beetje breder met je. Met je benen zitten en dan, uh, he, want dan kan de buik er ook uh, ja, lekker tussen hangen, zeg maar. Ja. En uh, wat je dan doet is dat je of je rechter of je linker uh, enkel, he, het is maar net welke kant je last hebt, als je aan de rechterkant last hebt, dat je dan probeert om je uh, rechtervoet op je linkerknie neer te leggen en dan probeer je je rug een klein beetje op te strekken. Nou, heel veel zwangeren voelen dan al heel snel een. Ja, rek in die beelspier. Oh ja. Ja, dus dan hoef je hem ook niet verder op te zoeken. Bedenk dat het niet pijnlijk mag zijn. En dat het um, de herkenbare ja, rek eigenlijk een beetje moet geven. He, op de ja. plek waar je normaal gesproken die felle pijn hebt. Nou, daar mag je rek voelen. Maar je moet het niet overdrijven. je moet het niet overdrijven. Het moet niet zo zijn dat je... Dat je ...daar veel meer last van gaat krijgen.
0: En hoe vaak zou je dit kunnen doen? Uh, nou, dat kun je
1: prima... ...het uh, zou je drie keer achter elkaar wel kunnen doen. Je mag hem ook wel even vasthouden, hè, tot 30
0: seconden. Ja, precies, ja, dat en je, je dus opstrekt, als het ware, met je rug. Precies, ik, je rug een klein beetje hol
1: maken. Soms hoeft dat niet eens, hè. Soms is het de, de voeten erop liggen al, al genoeg dat... De, ja, dat wisselt enorm per persoon. Dus uh, kijk gewoon even. even proberen. Op, even op gevoel doen, inderdaad. Ja. En als je denkt, nou, nu voel ik wel rek in mijn bil, dan hou je dat gewoon even vast. Je hoeft ook niet als het rek op een gegeven moment wat verdwijnt in die 30 seconden, hoef je hem niet weer opnieuw op te zoeken. Hé, hey, je bent dan nog steeds wel aan het rekken. Oké. Okay. Nou, leg je je been weer even, zet je weer even naast die andere. Dat zou je nog een keer kunnen herhalen.
0: En dan beide kanten, of alleen bij je last ja, hebt? Ja, dat
1: mag beide kanten, zeker. Hm. Ja. Ja, wat we ook heel vaak wel adviseren als, uh, als op een gegeven moment nou, die pijn in de bil komt. En vaak geven vrouwen ook wel aan dat dat hè, op de zij liggen, dat dat op een gegeven moment vervelend kan worden. En meestal heb je hem er al lang bij gepakt, met voedingscursus zou dan oh, heel ja. tafel kunnen zijn.
0: Dat ja, dus hoor ik heel dan, veel vrouwen ja, zeggen, ja. Ja,
1: hè, dus uh, meestal hoeven wij die tip niet eens meer te geven, dan hebben ze dat al uitgevonden. Maar, nou, mochten er luisteraars zijn die er last van hebben eh, pak gewoon eens even het, of het voedingskussen erbij en um, als dat te dik is het kan ook een gewoon kussentje zijn het kan ook een handdoek zijn die je een klein beetje oprolt het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit maar dan geef je net even die spier iets meer,
0: uh, meer rust, rust. Okay. Ja. Nou, super dat is al gelijk een, yes. een, een, een tip binnen ja. het kwartier <laughs> daar uh, zijn mijn luisteraars gek op dus ja. dat, is, dat is helemaal leuk ja. en, um, uh, wat je ziet in de, in de zwangerschap, wat jij net vertelde, is dus dat alles een beetje weken wordt. Ja. Ja, het wordt wat, uh, ja, zou je het dan kunnen noemen instabieler? Want je hebt, we hebben het natuurlijk wel zo met bekkeninstabiliteit, ja. dat horen we veel. Ja. Um, ja, hoe, hoe, uh, hoe kijk jij daarna?
1: Ja, eigenlijk is dat wat er gebeurt inderdaad. Hè? En vind ik bekkeninstabiliteit een, uh, een, een term die ik eigenlijk nooit gebruik. En die ook wel een beetje van vroeger is en waar een soort van negatieve lading ook wel een beetje aan zit hè? van oh jee ik heb bekkeninstabiliteit en nou zo moet je het eigenlijk dus niet zien hè? als je het, het verhaal van net weer even een beetje terug kan halen dan, dan heeft bijna of dat heeft eigenlijk iedere zwangere vrouw met een soort van ja. instabiliteit te maken in dat bekken
0: ja, klopt, en ja.
1: wat heel gunstig is voor de zwangerschap en voor de bevalling en wat bij de ene zwangere wel uh, klachten kan geven en bij de andere zwangere hoeft het geen klachten te geven. Dus dat is ook uh, ja, dat is heel wisselend. Ja. En waar we dan liever van spreken is van zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. He, dus daar valt dat eigenlijk onder. Ja, precies. En dat is bekkenpijn die gerelateerd is aan de zwangerschap, dus die in de zwangerschap is ontstaan of binnen negen maanden na de tijd.
0: Dus eigenlijk heeft iedereen een instabiel bekken. Zo kun je het wel zien. Eigenlijk. Ja. Hè, die zwanger is dan ja, uiteraard. Ja. Maar, ja, precies. Dus ja. eigenlijk kun je niet van bekkeninstabiliteit spreken. Want nee, iedereen zou het hebben.
1: Die term, uh, ik als bekkenfysiotherapeut gebruik hem eigenlijk niet meer. Omdat ik vind dat er best wel een negatieve lading overheen zit. Ja. En uh, dat maakt de klachten ook niet anders. Hè? Want de klachten zijn eigenlijk hetzelfde. En Je wilt die klachten, die wil je graag... Uh, Bestrijden en dat dat bekken, dat dat ja, weker wordt, instabieler wordt. Dat is, dat is wat er gebeurt. Maar dat kun je ook niet voorkomen. Nee. Nee, je moet er alleen kijken van, nou, hoe kan ik daar dan het beste mee omgaan? Dus stel, ik heb een zittend beroep. Ik, hè, en ik werk eh, nog 40 uur eh, per week. Ja, dan, hè, dan, dan moet je toch kijken van, hoe kan ik... Eh, hoe kan ik dan tijdens dat zittende beroep. Wat überhaupt voor misschien iedereen goed zou kunnen zijn. Hè, maar hoe kan ik dan eens even mijn houding wisselen. Of ik, ik ga eens even niet op een bureaustoel zitten. Maar ik pak er eens even zo'n ronde bal bij. En dat nodigt vaak ook uit. Tot een beetje bewegen. Oh, ja. en uh, ja. Ja, Dat kan voor de rug veel prettiger zijn. Of je gaat toch vaker even een stukje lopen. Staan is ook niet heel comfortabel. Dus dat zou niet mijn advies zijn. Om stil te tegen... staan bedoel precies, je. Ja, ja. precies. En nee. je ziet tegenwoordig zie je ook wel veel van die hoge bureaus. He, ja. dat, dat mensen staan op zo'n staanbureau. Nou dat is voor een zwangere niet heel comfortabel. Dan zou ik eerder zeggen van ga toch weer lekker op die stoel zitten. Want je gaat vaak een beetje hangen. He, naar of Naar je linkerkant of je rechterkant. Nou, ja. uh, dat wordt op een gegeven moment toch wel zwaar. He. Dus lopen is vaak... Uh,
0: dan beter. Ja, zo'n dus ja, zo bal is toch ook wel hè? Eigenlijk is dat. Uh, ja. We geven wel tien tips, geef je nu alweer weg. Maar, ja. <laughs> maar uh, dat is hartstikke mooi. Want ja, ik krijg wel vraag, zo, uh, vaak de vraag van goh hè, is zo'n bal nou meerwaarde uh, tijdens je zwangerschap en bevalling? Ja. maar ik vind absoluut uh, ja. we hebben ze in het ziekenhuis natuurlijk uh, ook altijd wel beschikbaar, ja. Ja. maar ik vind zo'n bal uh, uh, überhaupt we hebben hem zelf ook thuis. Ja. maar om er even op te gaan zitten heb je al gewoon een veel betere houding Zeker. dan dat jij op een stoel zit bijvoorbeeld. je gaat ja. automatisch al wat rechterop zitten, je ja. kan een beetje bouncen, zeg maar, een beetje Tot. heen en weer bewegen. Ja. het is toch um, ja. Nee, ja,
1: nee, je kan er heel veel mee en ook na de tijd en uh, dan vinden de kinderen het uiteraard ook heel ja. leuk. <laughs> dus dat ja. is ook weer, uh, ja. hè, het is soms wel een, een, een ja, groot log ding, hè, maar uh, ja, je, kunt er, je kunt er absoluut, heeft, het, heeft de meerwaarde kun je er heel veel aan hebben, zowel in de zwangerschap, maar ook in de bevalling. Ja. 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 Tijdens de bevalling heb ik er zelf, nou, ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik heb er twee uur op gezeten, maar, Twee uur, ja dat
0: wat ik nu denk. Ja, dat denk, ja. Twee, twee uur op zo'n bal. Ja,
1: ja. maar uh, ja, het, zat, het zat blijkbaar heel comfortabel. En, ja. Uh, ja, ik ja. heb
0: er zelf ook op gezeten. Ja. Uh, met, vooral met de eerste dan. Maar uh, ja, gewoon dat bewegen, hè, dat is ja. het een beetje. Een beetje ja. een soort van ritmisch bewegen ja. op zo'n bal. Is, je voelt gewoon prettig.
1: Klopt, en je gaat automatisch ook een beetje... Wat breder met de benen zitten, hè? want dan, dan ben je ook stabieler, dan zit je stabieler, hè? hoe smaller je, je voeten neerzet, hoe instabieler de bal ook is, hoe ronder de bal eigenlijk ook is, hè? zeg ik ja. vaak tegen zwangeren. Ja. Maar um, ja, als je wat breder gaat zitten, de buiken wat tussenin laat hangen, dan kan het heel comfortabel zijn. Maar dat is. Hè, dan, dan moet je ook even uitproberen, moet je even ervaren, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, ik betreffend. had alles al geprobeerd toen van de kloof, die zei van. Oh, pak anders de bal er eens dus even ja. bij. Ik dacht, jeetje, hou op. Ik wil, geen, ik wil niet op die bal zitten. Ja. Maar soms moet je het gewoon even doen even en proberen. En, uh, ja. Ja, na tien minuten trok ik de conclusie: van laat mij hier maar zitten, inderdaad.
0: Ja. 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 ja, dat is heel vaak zo. Dat zie ik ook wel eens in mijn werk. Ja, dan ben ik op vloskramers en dan, ja, dan weten mensen niet meer hoe ze moeten zitten of moeten staan. En dan zeg ik, nou, misschien moet je dit proberen. En dan kijk ik was een berg tegenop. Ja. En dan zit ze eenmaal en denk Oh ja, verrek, het is toch wel. Ja, ze heeft gelijk. Ja, ja, ja. 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 Dat is echt uitproberen. En ja. ik, gewoon tijdens de bevalling, überhaupt, is het heel goed om te bewegen. Ja, zeker. ja Om je gewoon uh, ja. verschillende houdingen te gaan aannemen. Ja. Ja, dat is sowieso goed. En ik denk ja. dat dat ook voor de, hè, de zwangerschap zelf geldt. Um, dus um, dat is sowieso nou, ja, ik, een goede tip. Wat ik
1: zelf wel ervaren heb is, hè, tijdens de bevalling, dan ook, dat het. Dat het dat, de, dat je dan de pijn wat beter kunt dragen ook. Hè? En ja. als ik dan, nou ja, dat, dat bedacht ik me op dat moment niet. Maar als ik erop terugkijk, dan denk ik wel van, dat is eigenlijk ook wat ik de zwangere natuurlijk adviseer. Hè? Ja. Probeer toch vaker even wat in beweging te zijn. En dan merk je doordat je beweegt, dat het ook weer wat soepeler wordt. Ja. En het starten van een beweging... Nou, dat is wel heel vaak uh, even gevoelig, maar als je dan eenmaal even een, een blokje om bent geweest, en dat hoeft niet groter te zijn, liever vaker even een korter stukje dan te lang achter elkaar, dat ja. je na de tijd denkt, oh dat was te ver, maar bewegen is gewoon wel echt heel belangrijk. Ja. Dus voor die zittende, uh, uh, ja, werkende zeg maar, die veel achter de computer zit, is toch uh, af en toe even opstaan, andere houding of de bal erbij pakken. Ja, want ik hoor ook
0: wel veel zwangeren zeggen of Ja, ik heb denk ik te veel gedaan. En ja. als je soms een verhaal hoort, dan denk je... Nou, misschien juist eerder te weinig. Ja, hè? Mensen zo. zijn... Althans, dat, dat gevoel heb ik wel eens... Dat zwangeren toch bang zijn te veel te doen ja. soms. Uh, uh, en natuurlijk heb je altijd mensen die echt te veel doen. Ja. Maar soms ligt het ook echt wel aan juist meer te weinig. Hè? Ja. Uh, alleen dan uh, te weinig in de zin van de kleine bewegingen. Ja. Dus uh, even een klein blokje om, ja. even... He, uh, dat is eigenlijk ook wat jij nu steeds zegt. Blijf zoveel mogelijk uh, lichtjes in beweging eigenlijk. Ja, klopt. Ja, en, kijk, wat, kijk wat lukt, kijk wat kan. En in deze
1: periode heb je natuurlijk helaas... Ja, kan er heel veel niet. Hè. De, de, de nee, want uh, wat, de, hoe zou je tegen uh, sporten aankijken bijvoorbeeld? Ja, nee, dat zou ik aanmoedigen absoluut. Als je daar goed en fit bij voelt. Ik heb tot 35 weken, stond ik twee keer per week in een sportschool. Maar ja. de, he, daar moet je ook goed bij voelen. Dat is niet iets wat ik, he, waarvan ik zeg, oh dat moet iedereen moet, zwanger, nee. moet dat gaan doen. Natuurlijk niet. He, ik ben een sportief persoon van mezelf, dus ik voelde me daar ook heel goed bij. Maar... Uh, al, al ga je even een blokje om. Hè, of ga je even op de fiets. Maar zwemmen kan bijvoorbeeld ook heel comfortabel zijn. Ja. Maar dat is het jammere van deze periode. Dat dat niet altijd kan. Nee. En nee. je hebt ook uh, nou, best wel wat groepjes. Uh, waar je soms bij aan kunt sluiten. Hè. Zwanger fit groepjes. Dus kijk eens bij je in de regio. Of bij je fysiotherapiepraktijk praktijk bijvoorbeeld. Hè. Die, hebben dat soms, die bieden dat soms ook wel aan.
0: Ja, of yoga. Of, of ja, yoga. Soft... Nee, Zeker. Het Zeker. O, yoga. hoeft niet gelijk... Uh, High intensity training te nee. zijn. Zeg maar yoga
1: zou ook weer meer scharen onder ook een stukje uh, ontspanning. Ja, ontspanning. En ja, dat ja. Je het is echt, niet echt sport uh, natuurlijk. Nou, nee, ik denk wel dat het een hele mooie aanvulling kan zijn. Hè? Maar ik heb zwangerschapsyoga heb ik aan het einde van de tweede zwangerschap ook gedaan. Maar daar heb ik vooral ook geleerd om... Uh, ja. Te ontspannen. Te ontspannen. Je ja, precies. Te inspanning. Inspanning. Ja, 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 ja. Nee, maar ja. inspanning kan ook ontspanning zijn. Ja. Hè? Dat je na de tijd een heel veel dag gevoel hebt. En dat je denkt van, oh, hè, fijn, lekker. En ook om een stukje ja, conditie te behouden. Wat je zeker ook nodig hebt voor uh, de eindsprint, de ja. bevalling, zeg maar. Ja. Maar, um, nee, de, de, de yoga, die, die helpt je ook wel echt om... Uh, ja, een beetje eh, soepel te om, houden. Ja, een he? beetje soepel te houden. Om te leren gaan met... een eh, niet comfortabel gevoel... in je, in je lijf. Wat natuurlijk weet je ook wel wat kunnen zijn. Hè?
0: Dat je ja. daar...
1: Eh, dat je leert om nu weg te puffen en dat soort dingen. Ja,
0: ja. ja leuk. leuk maar ja,
1: wat ik zeg, dat is gewoon heel jammer. Eh, ja, dat, dat
0: ook, is nu uh, een beetje lastig. Ja, Hopen uh, dat, uh, dat nu dat er weer versoepelingen kan. aan. Uh, maar aan kijken aan wat handen. wel kan.
1: En, en je hebt
0: tegenwoordig ook heel veel... Uh,
1: Thuisprogramma's, uh, oefeningetjes. En,
0: uh, ja, maar ja, goed, wandelen en fietsen kan natuurlijk altijd. Zeker, ja. ja en dat je dat een beetje afwisselt ja. uh, en niet overdreven lang. Uh, ga niet gelijk een uur fietsen en een uur nee. wandelen misschien. Nee. Maar wel uh, ja, kleine stukjes. Ja. En hoe kan het dan soms dat toch zo, eh, de, 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 zo iemand ja, soms in een rolstoel landt?
1: Ja. Ja, dat vind ik lastig omdat... Want ik heb, ze, ik, ik heb één keer iemand gehad die dat hè, die inderdaad dat, dat had. Die had heel veel last. En, en wat daar precies dan de oorzaak van is, heb ik ook niet de vinger op kunnen leggen. Nee. Hè, dat, het is gelukkig echt een minimaal percentage die dat, die dat, uh, waarbij dat gebeurt. Maar, ja, die dat
0: overkomt. Uh, want is ja, het dan eerder overbelasting of juist te weinig... Ja. Uh, ja, je krijgt natuurlijk altijd een vorm van overbelasting. Doordat überhaupt zo'n zwang, zo ja. zwangerschap in je zit. Ja. Ja, want je krijgt natuurlijk een belasting op het ja. moment dat zo'n kindje groeiende is. En zeker als de, uh, bij de 32 weken, hè, 36 ja. weken. Dan komt er natuurlijk ook een enorme druk ja. hè, op dat uh, bekken. Maar ook op die bekkenbodemspieren. bodemspieren. Ja. Maar is dat dan ja. vaak de oorzaak daarvan?
1: Ja, weet je. Dat is, dat is echt heel lastig. En het is vooral ook... Uh, ja, daarin ook weer de goede balans. Hè? Dus als je er als zwangere niet aan over kan geven. Van oké, okay, ik kan nu even wat minder. En je blijft
0: opboksen. Ja, tegen wat tegen je kon. Het,
1: wat je kon. En hè, dan denk ik dat je veel sneller geneigd bent om te gaan overbelasten. En als je...
0: Ja, dan hè, heb je een de, soort van dubbel overbelasting. En je zwangerschap. Ja, en je ja, gaat jezelf ja. nog uh, pushen En op het misschien. moment dat
1: je juist bang blijft zitten omdat je last hebt dan ga je misschien sneller weer onderbelasten hè? Ja. dus uh, ja hè, maar ik denk dat iedere zwanger, zwanger haar eigen verhaal daarin heeft en we weten bijvoorbeeld wel hè, dat, dat uh, als je voor de zwangerschap uh, ook al regelmatig lage rugklachten hebt of je hebt uh, hè, een, ja, een zwaar overgewicht hè, dat, dat, dat dat soms toch risicofactoren zijn om bekkenpijn te krijgen. Maar nogmaals echt, het gelukkig zitten ze nauwelijks meer in een, ja. in een
0: rolstoel. Ja, ja. Dus, uh, nou, ik denk dat dat goed is. Uh, dat, ik wilde dat uh, ook wel even benoemen.
1: Ja, dat moet zeker niet uh, je angst zijn op het moment dat je dus iets in je beel of iets in je rug voelt. Dat je denkt, oh jee, uh, ja. hè, die kant gaan we op.
0: Absoluut niet. Nee. Nee.
1: Hè, wat mijn advies dan zou zijn, hè, als je... Als je uh, als je daaraan denkt, of dat je denkt van oh, wat, wat kan ik nu het beste doen? Nou zoek dan een geregistreerde bekkenfysiotherapeut op bij je in de regio.
0: Ja. Ja, waar
1: je wat tips en adviezen kunt krijgen, die je misschien eens even mee kan denken met je houding, want dat is ook hartstikke belangrijk. Hè? Hoe zit je op de stoel? Zit je een beetje goed op twee, twee billen? Of zit je, hang je eigenlijk altijd een beetje naar één kant toe? Um, hoe sta je op uit de stoel? Het, het zijn soms hele simpele dingetjes die wij wel zien en, en ja, ja waar, je, waar je
0: even wat tips en adviezen bij kunt krijgen. Ja. Want het is sowieso goed om een bepaalde basis te doen. En eigenlijk zeg je dus om het even op te sommen. Zeg maar, van nou, zit goed. Hè? Met ja. twee voeten op de grond. Ja. Eigenlijk recht op je stoel met ja. twee billen op de, op de, op, op de stoel, ja. zeg maar. En probeer niet.
1: Nou ja, jullie zien niet hoe ik nu
0: zit. Maar nee. probeer niet te
1: zitten zoals ik nu zit. Nee. Dus ik heb
0: mijn voeten onder de stoel
1: bewijzen van. Ik schuif hem weg en ik sta op dat, zeg maar. Dus probeer echt een beetje comfortabel te zitten. Twee voeten inderdaad, op één. Uh, of, uh, twee voeten goed op de grond. Ja. En een beetje. Uh, een beetje breed maar ook goed op twee billen zitten dat je niet hangt naar één kant oh, ja. ik denk dat we dat beeld ook wel heel vaak zien hè? dat als ja. je dan een zwangere ziet staan benen over elkaar we, ja benen over elkaar kan ook echt wel uh, uh, klachten geven hè? want we hadden het net even ja. over de klachten wat kun je dan um, wat kun je dan voelen hè? in het beeld kun je last hebben uh, richting je benen kun je last hebben maar het kan je ook last hebben en dan is het advies echt van doe de benen niet over elkaar He, want oh ja. uh, dat schaambod wordt aan de voorkant zit het ook vast door middel van een heel dun uh, kraakbeenlaagje en dat ook dat gaat verweken um, en op het moment dat je dan je benen over elkaar doet um, dan, wat je dan ook aan het doen bent is dat je daarmee je, uh, de binnenkant van je bovenbeespieren aan het aanspannen bent he? dus oh ja. je trekt eigenlijk dan ook een beetje ja, aan, dat, aan dat bek en aan de voorkant zeg maar dan. Dus, doordat die spieren dan gespannen zijn He, dus oefeningen waarmee je nou, de benen naar elkaar toe moet brengen. Dat zou absoluut niet mijn advies zijn om dat te gaan doen.
0: Nee, nou, dat is een goeie. Maar dan hadden we dus zitten met je benen op de grond. Ja. En hoe ga je dan staan? Um,
1: nou Wat je kan doen, he, als je geen last hebt, zou ik gewoon lekker uh,
0: doen stabile, zoals je het altijd doet. Precies, ja, absoluut. Ja, absoluut. Okay. En
1: überhaupt, he, dus dan zou ik niet... Uh, nu ineens uh, heel anders gaan bewegen, heel anders gaan uh, leven dan dat je deed, en, hè, dan gaat het gewoon goed. Maar stel je, hebt, je voelt een felle pijnscheut uh, bij opstaan. Hè. Sommige vrouwen zeggen dat wel eens als ze s'avonds op de bank zitten en dan uit de bank moeten komen. Vaak ja, heb je dan ook al wel even gezeten, de bank is wat slapper, wat lager meestal en wat dan kan helpen is dat je één voet een beetje naar achteren zet en de andere wat naar voren, dus een beetje in schredenstand uh, als het ware. Ja. En uh, dat je vanuit uh, hè, je bovenlichaam wat naar voren brengt en dan op die manier op kan staan. Nou ja. Ja. Dan verdeel je het gewicht een beetje beter. En uh, dat kan soms wel uh, nou, beter voelen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus zo ga je staan. Nou, maar je ook,
1: hè, als we het dan hebben over... ...savonds lang op de bank zitten... ...probeer dat ook te beperken. Ja. Dus ook weer en dat is
0: eigenlijk de derde tip. Gewoon ja. veel bewegen. Of ja, nou ja, ja, veel regelmatig maar regelmatig bewegen. Even, ja, niet te ja. lang
1: stil blijven zitten. Niet, lang, uh, niet te lang staan. Maar uh, tussendoor ook weer eventjes... Uh, ...even wat bewegen.
0: Ja. ja. Hey, en, uh, wat ik ook wel eens hoor... ...en wat ik zelf ook wel ervaren heb... ...is dat, dat zware gevoel... ...aan het mm. eind van de dag. Ja. He, dat je echt denkt van... oh. Het is of nou, het zakt het er bijna onder je benen ja. vandaan? Ja. He, of ja. of, of ja, hangt ja. er bijna een bol onder je kont, om het zo maar te zeggen, ja. die er doorheen zakt. Zeg ja. maar. He, dat gevoel, dat, dat, ja. dat zware gevoel in je onderlichaam. Ja. Nee, waar, dat
1: is heel herkenbaar. Ja, ook. waar ja. komt dat van? Ja, waar komt dat van? He, dat, ik kan dat niet zeggen van, nou, dat is het. Uh, want wat je soms ook wel eens ziet, is dat zwanger op een gegeven moment uh, nou, echt wel. Uh, ja, uh, die, die zie jij misschien soms ook wel. Hè? Echt wel dat die bloedvaten uh, wat op kunnen gaan zetten. Dat je echt wat een stuwend gevoel kunt gaan krijgen. Maar uh, nou, daar heb ik dan geen verstand van. Maar, um, nee, dan bedoel je de, echt spatten nou Ja, precies. Dat kan ja. een zwaar gevoel geven natuurlijk. Ja. Maar wat dan ja. meer natuurlijk mijn uh, uh, Expertise is, is meer de bek- en bodemspier. En oh, ja. Ja, die kan ook dat zware gevoel geven. He, je ziet in een zwangerschap dat de bek- en bodemspier... Ja, zich ook heel langzaamaan aan gaat passen... naar de bevalling die gaat komen. Dus ook aan het verwekenis, wat alleen maar weer heel gunstig is. Maar daarmee neemt de steunfunctie van het weefsel ook af. Ja, He, dus, precies. Nou ja, uh, als je uh, even een kommetje van je handen maakt... Uh, dan is dat ongeveer je bek- en bodemspier. Ja. Waarbij aan de voorkant, een beetje bij je de, de pink- en de, en de ringvinger daar uh, zit bewijzen van je schaamwot. Hij, hij zit aan de voorkant zit hij vast, aan de achterkant, uh, nou ja, bij, de, um, bij de pols een beetje zeg maar, daar zit, je, uh, daar zit je stuitje. En dan aan de zijkant bij de duimen, daar zit je zitbeeknobels. En dus die bek- en bodem die hangt echt als een... Een soort van matje hangt die onder in jouw bekken ja, en die heeft als belangrijke functie dat hij steun geeft aan het benige bekken, hè, dus het bot zeg maar, dat hij daar uh, een stukje stabiliteit steun geeft, maar hij heeft ook een belangrijke functie om steun te geven aan de, uh, ja, we noemen dat het, het kleine bekken, dus de organen die in jouw bekken zitten, ja, de blaas aan de voorkant met daaronder de plasbuizen, dan de baarmoeder, dan de vagina en de endeldarmen en de anus die daarachter zitten. Ja. Ja. En dat kan soms, hè, vooral als je merkt dat die steunfunctie wat afneemt en aan het einde van de dag, kan dat wel een zwaar gevoel geven. Ja. Ja, dus dat betekent niet dat, dat, dat het direct uitzakt. Uit nee, nee. nee, dat is juist de functie natuurlijk ja, wat die bekkenbodem ja. heeft. Om dat wat tegen te gaan. Maar als je uh, te maken krijgt met uh, spierweefsel wat, wat uh, soepeler aan het worden is en minder steunfunctie geeft, dan nou, ja, kun je wel uh, dat zware gevoel
0: ervaren. Ja. Ja. Hey, en uh, hoe kan het dat uh, vrouwen zo vaak plassen? Heeft dat met, met Misschien een rare vraag, maar het is zo, vaak zo hè, dat veel uh, zwangeren natuurlijk om het hutje-mutje moeten ja. plassen. Ja. Hutje-mutje, ik weet niet of dat Fries is of Nederlands, maar, <laughs> maar <laughs> het is, <inderdaad. laughs> het is uh, met het vast wat ik bedoel. Ja. Heeft dat te maken met je bekkenbodem?
1: Nou, ik denk dat dat er niet direct mee heeft te maken. En dat... Ik weet daar ook niet heel veel van, maar uh, het en bodem zeg maar. Maar ik ja. denk, wat, wat ik ervan weet is dat dat vooral ook wel te maken heeft met een... Want dat is soms in, de, in het begin van de zwangerschap dat je dat direct al wel kunt hebben. He, en dan gebeurt er in die bekkenbodem nog niet direct heel veel anders. Um, maar dus dat het op basis van hormonen volgens mij kan zijn hè? Ja, misschien stop. dat jij dat veel ja. beter uh, weet nou,
0: ja, dat, dat weet ik inderdaad hè? Dat, dat de hormonen daar een invloed op hebben en ja. uh, de groeiende baarmoeder sowieso, hè? op een gegeven moment vooral als het ja. wat verder is, hè? dat die de blaas ja, dat is het dan wel?
1: In, uh, ja, als je de anatomie een beetje ziet dan die, die baarmoeder die duikt eigenlijk een beetje over die blaas heen ja. en uh, ja, als je dan op een gegeven moment een, uh, een hoofdje op die blaas hebt, of een uh, uh, trappelende voetjes, ja dan ja. Uh, he, doe dat maar eens op je buik met een volle blaas of geen volle blaas. He, dat
0: geeft gewoon druk. Ja, en de blaasinhoud wordt natuurlijk wat minder. Ja, he, dieke heeft wat minder ruimte, dus ja. je blaasinhoud ja. ja, wordt wat, wat uh, minder, ja. zeg maar. En wat je dan soms wel ziet
1: is als die blaasinhoud inderdaad wat minder wordt, uh, en je lichaam gaat soms ook wennen aan een bepaalde blaasinhoud. Dus dat je als je, nou, noem maar wat, uh, altijd bij uh, uh, nou, 200 milliliter vulling naar de wc toe gaat en je gaat ineens bij 100 milliliter vulling steeds al naar de wc toe dat je blaas ook veel sneller dan aandrang kan gaan geven, hè? dus dan ontstaat er een soort van gedrag rondom het plassen ja. hè? dus dat betekent nog niet soms altijd dat die blaas ook al helemaal vol is maar als je dan ook maar iets voelt dat je direct al naar de wc toe gaat, maar nou, dat is in de zwangerschap gewoon heel lastig omdat je wat ik zeg ook te maken hebt ja. met uh, met een, ja, een, een kindje die er boven ja, die er een beetje overheen uh, gaat soms. En ja, verschillende houdingen kunnen soms wel vervelend zijn. Ja. Ja, waardoor je snel nou naar de wc moet. En vaak.
0: Ja, precies. Maar dat zie
1: je ook heel vaak weer. Hè, dat dus gaat wel weer weg, Ja, ja. ja. ja klopt. Dat, ja.
0: dat is iets wat, wat heel tijdelijk is. Ja. en wat er gewoon bij hoort. En,
1: maar wat ook, als we het dan even hebben over, nou ja, dat, ik noem dat dan even plasgedrag. En dat, Klinkt misschien een beetje gek, want dat is het niet. Maar hè, het is het eigenlijk ook wel, wel weer. Maar soms ja, moet je ook even dan na de tijd tegen jezelf kunnen zeggen: van, Goh, nou, hè, ik ben net geweest, ik hoef nu nog niet. Bijvoorbeeld ja, precies, dat je het een beetje uitstelt. Ja, dat je probeert inderdaad om het ook weer iets langer op te houden. Nou, ja, en, en zijn dat problemen waar je mee rond blijft lopen? Blijf daar vooral niet mee rondlopen, hè, want dat is gewoon echt goed iets aan te doen.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja en uh, als, je, als we dan gaan naar de bevalling. En richting de bevalling, want we nu hebben we het vooral over de zwangerschap gehad. Hè? Wat ja. je daarin kunt doen en wat je daarin kunt merken aan klachten. Uh, wat, wat, hè? wat zou je kunnen doen als je bekken klachten hebt? Uh, door bekkenpijn hebben we het dan nu vooral ook steeds over. Hè? Wat zou een goede houding zijn dan? Uh, hè? Heb je dan adviezen of ja. beperkingen tijdens de bevalling? Nee, zeker geen
1: beperkingen. Ik denk
0: dat je vooral dat moet doen wat goed voelt, hè? waarbij jij je op
1: dat moment comfortabel voelt. Dus als dat ja, een op bed is, dan lig je, als dat uh, lopend is, dan loop je, als dat op de bal is, dan, dan is dat op de bal en ik denk dat je dat van tevoren ook nog niet echt kunt bedenken altijd hoe dat kan zijn. Hè? Misschien vind nee. je het heel comfortabel om even onder de douche te staan, om even wat warmte erop te hebben. En dan dacht ik van tevoren ook dat ik dat heel fijn zou vinden. En ik sta al in en ik denk, nou haal mij hier maar weg. Ja. <laughs> ik wil die douche niet.
0: Hè. Dus nee, ja.
1: Zo kan dat. Ik denk dat dat echt iets is wat je, wat je op dat moment uh,
0: ja, moet gaan, ervaren. Ja, en uh,
1: bij, ja, dat, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar waar je ook niet al te druk over moet maken. Nee. Ik weet toch dat, dat we ooit... Uh, Hè, tijdens de studie ook dat er geen ikloof e was, er is nog nooit een kindje blijven zitten. Nee, nee. <laughs> nou, dat is inderdaad ook zo. Hè? Hoe dan ook, het wordt geboren. En um, die backup-eind, ja, vaak ja, zie je dat niet dat dat een hele grote rol speelt. Wat is jouw ervaring dan?
0: Nou, mee? meestal niet heel veel. Uh, sommige vrouwen die echt veel last hebben, die zeggen nog wel eens, van, ja ik wil liever niet. In een bepaalde pershouding. Hè? Bijvoorbeeld nee. op bed liggen. En dan mijn benen heel erg naar me toe trekken. Ja. Heel wijd doen. Ja. Hè? Dat voelt dan niet prettig. Nee. Nou ja, dat is dan prima. En dan ja. verzinnen we wat anders. Precies. Zeg maar.
1: En dan, ik denk dat je op dat moment dan gewoon moet gaan kijken. Van wat vind ik comfortabel. En de ene vrouw vindt het heel comfortabel. om ja, Dat je aan de, aan de weerszijde iemand hebt die je been vasthoudt. En sommigen vinden het veel fijner om zelf de controle te houden. Zelf de ja. benen vast te houden. Of... Uh,
0: dat hoef je eigenlijk niet echt in beperkingen, uh, ja, nee. beperkingen te zien nee. als je die klachten hebt. Nee. nee precies. Nee. En, want ja, zo'n bekkenbodem wordt natuurlijk behoorlijk belast hè, tijdens zo'n bevalling ook. Ja. Ja, je moet tenslotte een kindje um, door je bekkenbodem heen persen, precies. door ja. je bekken. Ja. Kun je een beetje uitleggen hoe dat... Hoe dat uh, ja, hoe dat gaat. of Ja, niet hoe dat gaat, maar meer van wat er dan in het ja. bekken gebeurt, zeg maar. Wat ja. er met de bek en bodem gebeurt op het moment dat je ja, als ja, het, waar, het bevalt. Die, hè,
1: wat ik heel vaak, hoe ik het heel vaak uitleg, is... Uh, uh, die bek en bodem die wordt gewoon, hoe dan ook, enorm opgerekt. Ja. En,
0: uh, Al door de zwangerschap of, bedoel je?
1: Ja, nou ja, door de zwangerschap wordt die nog niet direct opgerekt. Hè, maar als er op een gegeven moment, als het kindje er doorheen uh, gaat, dan wordt die bek en bodem wordt wel... Heel erg opgerekt. En um, soms wordt er een knip geplaatst ook in de bekkenbodem. Of ontstaat er vanuit zichzelf wat een scheurtje. en Soms ontstaat er een grotere scheur. Hè? Dus ja, dat, is, ja dat, dat, dat weet je niet van tevoren natuurlijk hoe dat gaat zijn. Maar dat die bekkenbodem um, zeker wat meekrijgt van, van die hele bevalling. Dat is,
0: uh, dat is ja. een feit natuurlijk. Ja, ja. ja is het zo. Uh, maar dan ja, kan het ook prima hebben. Hè? Zeker, ja. Het is een nou ja, volgemaakt wil ik ja. bijna zeggen. Ja. Ja, dat het die rek uh, ja. kan hebben.
1: Ja. En uh, mijn advies zou zijn. Hè, luister gewoon heel goed naar de uh, vloskundige, gynaecoloog, verpleegkundige. Wanneer je Waarom? wat wel en niet mag doen en moet doen. zeg maar. Hè, want die hebben er perfect zicht op wat dat betreft. En die... Ja. Uh, yeah, die, uh, die uh, ja, die zien wat er gebeurt wat er in geiten, gebeurt, inderdaad. Ja, ja, en ja. soms hoeft er geen knip geplaatst te worden. Soms moet dat wel gedaan worden. Hè? Maar dat gebeurt dan wel ook bij je bekkenbodem. Om daar gewoon wat meer ruimte te krijgen. Ja. En dat kunnen ze allemaal weer hartstikke mooi goed
0: herstellen, herstellen ook. Ja, ja zeker. Ja, is ook zo. Ja. En dan na die tijd, hoe snel kan je dat weer belasten? Hè? Hoe snel kan je je bekkenbodem weer wat belasten? Wat is goed om bijvoorbeeld mee te beginnen na je bevalling. Want na je bevalling, hè, vaak, ik weet nog, de volgende dag dacht ik echt, oh mijn god, het lijkt wel of er eens een vrachtwagen in me gereden. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar dat gevoel had ik echt, ik dacht, ja, allemachtig. Ja, ja. Uh, nee, ik,
1: ik heb inderdaad denk ik ook wel een week het gevoel gehad, dat ik dacht, van, nou, ik voel me net zo'n zo baviaan of zo. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, nee, maar... Dat is ook weer het mooie van het hele bekkengebied. En van de bekkenbodem. Dat het, dat het zo goed door bloedweefsel is. Dat het, het mij echt bizar verbaasde hoe het er een week later weer uitzag. Ja. Dat ik echt dacht van, hé? Hoe dan? Ja. ja. Ik heb het aangedurfd om even te kijken na de tijd. <laughs> ja. ik, heb de, ik heb het aangedurfd ook uiteindelijk om de bevallingsfoto's uh, te <laughs> te zien, terug te <laughs> zien. Inderdaad. Ja. Maar dat is ja ik vind het echt nog steeds echt bizar hoe je dan na een week het he? alweer, uh, hoe het er alweer uh, uitziet en hè, het wordt vaak gewoon heel mooi netjes ja, uh, gehecht ook absoluut,
0: nou, soms zie je er niks meer van nee,
1: hè? zeker niet, want hè, ik, 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 ik zie uh, hè, als bek- zien we natuurlijk wel zwangere, maar we zien uh, ook heel vaak vrouwen op latere leeftijd hè, soms uh, nou ja, rond de 50, 60 en dat er dan nou, hè, vragen we ook altijd uit. Van, goh, is er een knip geplaatst vroeger bij de, zwang, bij de bevalling? Of, of ben je uitgescheurd of iets dergelijks? En als bekkenfysiotherapeut zijn we ook opgeleid om inwendig onderzoek onder andere te kunnen doen. Hè, ja. om, om te kijken van, goh, hoe functioneert die bekkenbodemspier Nou, ik moet soms zoeken naar, uh, waar zit dat litteken dan precies? Ja. Hè? Of ik, ik zoek er niet naar maar dat ik echt denk... hebben wij zo spreken, je, ja. Ja, je ziet het, je ziet het gewoon... Uh, nou, niet weer terug.
0: Eigenlijk niet weer terug. Nee. nee.
1: nee. He, dus zo goed op bloed is dat weefsel en zo goed herstelt dat dan ook weer na de tijd. Ja,
0: ja. ja, en ik denk dat dat ook vooral, we maken uh, het maakt ook een beetje een grapje over uh, dat er een vrachtwagen uit me gereden is. Dat bedoel ik natuurlijk, uh, hè, uh, het voelt even zo. Maar het is ja. niet zo dat je daar heel veel last van hebt. Hè? Althans, dat, nee, zo en, voelde ik dat niet.
1: Nee, en het is. Uh, het voelt alleen heel gek. Het is vooral ook dat je. Dat je wel even je herstel pakt. Natuurlijk ja, na de tijd. Absoluut. Dus dat je wel even gaat bedenken. Van goh. Uh, uh, als je een, 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 uh, hè, met een voetbalwedstrijd. Een enkel verstuikt. Dan ga je ook niet de volgende dag. Alweer op het uh, veld staan. Om weer een bandje nee. te trappen. Ja, dan hou je eerst ook even je benen omhoog. en, dan hou, en Je pakt gewoon even een stukje rust. Dus zo werkt het eigenlijk voor. Die bekkenbodem precies hetzelfde. Dat je ook even de rust pakt en even uh, ja. Ja, je lijf de tijd geeft om te herstellen. Want daar heb je um, alleen maar baat bij, ook op latere leeftijd.
0: En hoe lang moet je dat herstel nemen? Wat zou je dan adviseren van, nou, wanneer... Ja, dat ligt er denk ik ook wel
1: heel erg aan, hoe is je bevalling verlopen? Hè? Dus mm -hmm. op het moment dat je... Uh, uh, dat je een, een, een een hele vlotte bevalling hebt gehad. En eigenlijk geen gescheur, he, niet uitgescheurd bent. Dan, dan zul je ook weer wat sneller fit voelen. Maar ja. He, je hebt, het, het is, er is natuurlijk ook een kans dat er een grotere scheur of een totaalruptuur ontstaat. En um, ja dan is he, de kraamtijd. Dus de zes weken tijd is toch wel belangrijk om die wel in acht te nemen. En um, dan wel gewoon ook... Uh, met regelmatig even wat rust te pakken. Ja. ja. En dat betekent niet dat je niks kunt, hè? Nee, en, precies. Um, dat is... Maar is, ja... Hè, als je ze na zes weken alweer op een volleybalveld ziet staan... dan heb ik me daar beden mijn bedenkingen bij, zeg maar... Of aan, aan het hardlopen bent. Of aan het hardlopen is, <laughs> inderdaad. Dan heb ik wel mijn bedenkingen erbij van... is het wel verstandig, hè? Want ook je bek en bodem, die steunfunctie... waar ik het net over had... Um, die in de zwangerschap afneemt... die is er niet direct na de bevalling ook weer terug. De nee. negen maanden op, negen maanden af... die gelden absoluut wel voor je bekkenbodem ook. Ja. En ik denk ook dat heel veel zwangere en bevallen vrouwen... dat wel beamen, uh, dat ze ook zeggen van... oh ja, inderdaad, ja. na negen maanden of na een jaar... voelt het weer zoveel anders aan de onderkant. Hè, dan, dan na drie maanden bijvoorbeeld al. Um, en toch is het lichaam ook wel weer... Uh, ja, is het vermogen van het lichaam om te herstellen ook wel weer heel groot dus het kan soms ook een gevaar zijn als je na zes weken wel weer heel erg fit voelt en het gevoel hebt dat je de wereld weer aan kunt en weer van alles kunt gaan doen He, toch heeft ja. het te maken nog steeds met uh, echt wel een, een fors verminderde functie van de bek- en bodemspier ja. exacte percentages weet ik zo even niet uit mijn hoofd maar het advies is zeker niet om voor de drie maanden alweer te gaan hardlopen
0: nee precies nee. Nee.
1: Ja, dus als je dat altijd deed, dan zou ik dat gewoon eerst weer lekker op gaan bouwen met uh, wandelen of uh, fietsen of zwemmen, als dat op een gegeven moment weer mag. Hè. Maar fietsen is ook zoiets, ja, als je een knip hebt gehad, dan...
0: Nou, voelt dat niet lekker. Nou, nee. je
1: voelt het niet lekker, maar dan is het ook het advies niet om dat de eerste zes weken te gaan doen. Nee. Ja, dan is uh, ja, het herstellen van het litteken, uh, moet je ook even de tijd gunnen. En het ligt er soms ook heel erg aan. van. Is het je eerste kindje? Is het je tweede kindje? Hè? Als het het tweede kindje is en je moet de andere nog tillen. Ja, ja dan, uh, dan. Dat is ook lastig, hè? Is dat ook ja. lastig, inderdaad. Want, dat hè? Want tillen, dat is, daar, hè, daar komt gewoon ook veel druk naar beneden. Uh, buikdruk noemen we dat. Dus dat wil je ook een klein beetje wil je voorkomen.
0: En zou je dat dus zeggen, zes, liefst de zes weken ook niet tillen?
1: Ehm. Uh, zou ik niet per se zeggen bij iedere zwangere. Maar we adviseren het wel bij de uh, grotere rupturen. Ja. Nee, dus bij de ruptuur bijvoorbeeld. Dan is het advies zeker om de eerste zes weken dat niet te doen.
0: Nee, precies. Nee. Okay.
1: En soms is het niet altijd te voorkomen. Maar wat ik, ik... Ik heb geen ruptuur gehad of iets dergelijks. Maar wat ik vanuit mijn... Uh, als bekovic uit ja, ja. wel had bedacht. Bij de tweede bevalling. Is dat ik denk van... Nou, uh, hè, mijn vader die... Uh, die komt tussen de middag even langs en die deed mijn dochtertje dan op bed. En uh, we hadden een uh, campingbedje met zo'n heel leuk uh, oh ja, zo, zo n zo n ritje, ritje erin, erin Dat ze er zelf in dus kunnen kruipen. Het is fantastisch ja. om zelf in dat campingbedje erin en eruit te kruipen. Nou, die heb ik toch wel gebruikt de eerste week. Ik denk, ja, laat me gewoon even verstandig ja. doen en uh, niet heel eigenwijs. En als het niet hoeft, dan hoeft
0: het niet. Nee, precies. Nee. Je moet het een beetje voorkomen als dat kan. Precies. Ja. Ja. En je
1: voelt het ook wel. Als je aan het einde van de dag denkt van zo, nou ik voel nu wel echt weer een veel zwaarder gevoel. Nou, pak de volgende dag iets meer rust en je zult merken dat dat gevoel dan weer anders is. Ja. Hè? Dus dat het, uh, en dat is zoeken.
0: En kun je ja. nog specifieke dingen doen als je een kniep hebt, uh, bijvoorbeeld om het herstel te, te verbeteren, zeg maar. Op bepaalde dingen nee. zitten of uh, nee. hè, wat wij altijd als advies geven: ga op een harde ondergrond ja. zitten, hè? niet op een, een uh, uh, zo zeker mooie. Niet op ring. Nee, precies. Vam nee, nee, <laughs> er even niet op. Nee, ja. nee hè? ga op een harde ondergrond omdat je dan een soort drukverband hè ook uh, ja. uh, na als ja, het ware. Klopt. Ja, mensen zijn geneigd om op kussentjes te gaan zitten omdat ja. ze wat last hebben van de onderkant. Haar ijsverband, dat ja. werkt ook super goed. Gewoon maandverband onder de kraan in de vriezer en dat ja. gebruiken, ja. maar ja, dat is vooral de eerste weken. Dat doe je na zes weken af. Nee, nee,
1: precies. Dat doe je dan niet meer, maar dat, dat helpt wat. Dat doet misschien wel tegen de zwelling en maar ook een stukje pijndempen. De koude zeg maar. Hè, ja, het, ja, klopt. Het doet. Ja, en wat je, je, bent vaak heel geneigd om heel gespannen te gaan zitten en het advies is toch om te kijken of je ontspannen kunt gaan zitten, want op het moment oh, ja. dat je met samengekrepen billen gaat zitten... Um, nou ja, maak maar eens een, een vuist... van, je, van, hè, van, je, van hand je hand... en kijk wel. maar eens naar je knokkels... hoe het bloed ja. wegstroomt, stroomt, dat die helemaal wit worden. Ja, ja, ja. Um, als je dus... een hele samengeknepen bekkenbodem hebt... dan is dat gebied ook even veel minder te bloeden. En je wilt het eigenlijk goed te bloeden hebben... want dan herstelt het ook beter. Ja, dus dat je even gaat zitten... en dat je even wel... Um, nou ja, even een houding moet gaan zoeken... maar probeer daarna ook... Uh, Weer die ontspanning te vinden. Dus uh, vooral ja. ook dat je comfortabel zit en, en niet te laag. En uh, wat je zegt, hè, wat, wat stevigheid kan juist comfortabel zijn. Eerst ja. denk je van, oh, zo'n houten stoel ga ik echt niet op zitten. Hè? Of een, een, een uh, tuinstoel met een tuinkussen erin natuurlijk, dat kan ook hartstikke prima. Ja. En dat kan soms ook wel uh, goed stevig, goede hoogte zijn.
0: En wanneer kan je dan weer met back en bodem? Hè, je hoort van nou, het is altijd goed. Wij zeggen altijd in het ziekenhuis, hè, na zoveel weken ga we weer met je back en bodem hè, dus, uh, aanspannen en ontspannen. Ja. Ja. Wanneer is dat het beste advies om daarmee te beginnen? En waarom is dat uh, Waarom doe je dat? Uh, ja, weet je, de, de
1: eerste week, twee weken heeft dan nog niet heel veel zin om daar direct al mee te beginnen, mm -hmm. is mijn mening. En uh, het advies is om dan gewoon als eerste eens te gaan starten met een stukje bewustwording weer. Hè. Dus dat je, uh, nou, kan bij voedingsmomenten natuurlijk heel mooi zijn. Hè. Dat je even je bekkenbodem aanspant, maar dat je vooral ook weer goed voelt dat je goed loslaat. Want dat kan soms ook nog wel eens een. een probleem zijn, dat, dat het aanspannen dat je dat wel heel goed voelt hè? dus dat je daarop nou, gaat zitten van hup, aanspannen, aanspannen, aanspannen maar dat het loslaten is eigenlijk even
0: belangrijk. Hè? Ja precies, ja. dat is een goede ja. en hoe doe je dat precies? Want heel vaak krijg je die vraag, ja ik weet hoe het, hoe het moet inmiddels, ja. maar uh, kun je het een beetje uitleggen hoe, dat, uh, hoe je dat kunt doen? Uh, Want is dat ook goed om in de zwangerschap te doen trouwens?
1: Ja, dat kan je zeker wel doen. Ja,
0: is absoluut. dat bevorderlijk, zeg maar? Uh, omdat je bekkenbodem wat.
1: Uh, nou ja, weet je. Uh, als zwangeren in de zwangerschap bij mij komen met problemen die veroorzaakt zouden kunnen zijn door de bekkenbodem. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan urineverlies. Hè, wat je in de zwangerschap kunt hebben? Dan vertel ik op dat moment vaak wel: heel eerlijk, dat het urineverlies. In de zwangerschap, nou ja, soms wel een beetje gelijk kan blijven. Hè? Dus dat je dan wel kunt oefenen en dat het ook wel goed is om te doen. Mm -hmm. Maar um, ja, door de druk die, die toe gaat nemen en de steunfunctie, waar we het net al over hadden, van de bek en bodem die afneemt, ja. Um, ja, kun, je, kun je niet echt zeggen: van goh, ik ga die bek en bodem ga ik helemaal. Uh, uh, trainen en dan heb ik er helemaal geen last meer van, zeg maar. Nee, dus het is echt dat is vaak wel een kwestie van dan na de tijd van, goh, kom dan gewoon weer terug en dan kun je echt gaan kan gaan trainen, hè? kan gaan oefenen maar, ja, nou, hoe span je nou je bek- en bodemspier aan? Um, dat doe je alsof je bijvoorbeeld een windje tegen wil houden, hè? Dat gevoel moet je eigenlijk oh, een ja. beetje hebben. Dus um, waarbij je het niet in je buik voelt en ook niet in je bovenbenen voelt en ook niet in je billen voelt. Dus je moet het echt alleen aan de onderkant voelen. En het is zo'n minimale beweging dat je echt goed je aandacht er ook even bij moet hebben om dat goed te leren voelen. Oh ja. En dat is soms nog wel eens heel lastig om dat vanuit een boekje of vanuit een, een podcast ja. zoals dit uh, ja. aan te leren. Dus dat vind ik ook. Ik, aan de ene kant vind, vind ik het heel goed dat, om dat um, aan te leren, maar. Wat ik nog liever zou zien, is dat je eigenlijk gewoon standaard een keer even naar een bekkenfysiotherapeut toe gaat na de tijd. En dat je even die oefeningen ja. goed aangeleerd krijgt. Dat er even een check-up is van hoe is het eigenlijk met de bek- en bodemsferie. Je ziet in omringende landen dat dat eigenlijk al heel normaal is. Ja. ja. En een uh, vriendin van mij die woont in Duitsland en die hebben dat standaard. Oh ja. 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 En ik begreep. Uh, in Frankrijk dat ze twaalf keer naar een bekkenfysiotherapeut staan, dat gaan, nou ben ik daar niet direct een voorstander van. Nee. Heb
0: je geen klachten? Dan heb je geen klachten. Dan hoef je daar nee, er ook niet. mee te doen. Maar als je daar moeite mee hebt ja. of je hebt daar klachten, ga drempelen zou... gewoon aan een bekken. Precies, ja, blijf
1: er niet te lang mee rondlopen. En, uh, nee, en zoek een geregistreerde bekkenfysiotherapeut op. Ja. Okay, die, uh,
0: ja. Dat is maar goed, goed. Dat, dat aanspannen en dat ja. ontspannen is wel heel belangrijk voor ja. na die tijd om dat uh, ja. te doen eigenlijk. Ja.
1: En dat ontspannen is dus eigenlijk even belangrijk dan dat aanspannen. Ja, want precies. je kunt dus goed weer ja. aanspannen als je ook helemaal goed ontspannen is.
0: Ja. En, en dat kun je zo'n beetje ja. na twee weken wel uh, gaan ja, doen. Zeker, en dan begin je dus eerst maar rustig met wat bewustwordingsoefeningen. We ja. noemen dat soms ook wat knipoogoefeningen. Dus dat je eigenlijk gewoon even kort, ja, kort even even. aanspannen
1: en weer loslaat. En dat je dat voelt. En je kunt het op een gegeven moment kun je het ook in het dagelijks leven wat gaan inzetten. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, als je je kindje uit de wieg uh, tilt, hè, dat je dat is een tilmoment. Even dan heb je, heb je, weer wat buikdruk, dus dat je er even je bek en aanspant. Oh, ja. um, als je tijdens het eruit haalt. Zich... Ja, precies, precies ja. Ja. en dat je nou weer loslaat als je het kindje bij je hebt, hè, als je ja. het
0: vast hebt. Ja, oh, ja zo slim. En uh, breid je dat uit? Hou je het steeds langer vast? Dat kan. Of hoeft dat hey, je, niet. Nee, je kunt het inderdaad, je kunt de oefeningen
1: uitbreiden in duur. Je kunt ook de oefeningen uitbreiden met wat snelkracht. Hè? Dus kortkrachtig ja. aanspannen. Je kunt op een gegeven moment ook zeggen van nou, ik probeer hem uh, uh, nou ja, twee, drie, vier, vijf seconden aan te spannen. Hè? Kijk wat lukt. Um, wat daar weer heel belangrijk is, is dat je goed door blijft ademen. Oh ja. hè? Dus dat je niet dat je, niet je aanvast vasthoudt. En dan dat je je bekkenbodem zeg maar, op die manier omhoog trekt. Maar dat is bijna te lastig om bij in, zo in een podcast ja. uh, goed uit te leggen hoe je dat nou goed doet. Want je wilt eigenlijk liever dat je, ja, dat je de bekkenbodem aanspant op een uitademing ook. Oh ja. Ja, maar dat zie ik in de praktijk dan ook nog wel heel vaak. Dat dat gewoon heel lastig is. Dus daar hebben ze vaak wel even wat uh, nou, hulp en adviezen bij nodig.
0: Ja. ja ja, Maar goed, het is altijd goed om een bepaalde, uh, ja, om een bepaalde trainbaarheid ja. weer terug te, ja. te doen. Op het moment dat je zo'n twee weken rust hebt gehad na zo'n bevalling. Ja. En om dat dan hier eens, eerst eens mee te beginnen. Ja. Hey, en stel nou um, dat je klachten houdt. Hè? Stel nou, nou, dit heb je dan een beetje opgebouwd, dat aanspannen, ontspannen... Um, en je hebt toch nog klachten van je bekken. Of het nou pijn is. Of misschien urineverlies. Ja. Want daar hebben we het nog niet echt over gehad. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook. Ja. Heer, dat kan, je hebt het al even benoemd. In de zwangerschap zou dat kunnen. Ja. Maar dat nou, horen we toch best wel heel vaak. Uh, ja. Na de zwangerschappen. En daar praten mensen vaak liever niet over. Nee. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. Uh, ja, om daar wat mee te doen. Als je daar lange klachten mee hebt. Ja. Maar wat is nog normaal zeg maar. Heer, want... Het is ook best wel normaal om eens ja, ja. urine te verliezen, ja, je, zeg maar, na je, naar je dat bevalling. Binnen,
1: als, je dat, als je dat de eerste zes weken na de bevalling, als je daar als je eh, dat last een keer over van komt, hebt, ja. precies. Of dat je denkt, oh jee, ik moet plassen, ik haal de wc niet, zeg maar. Hè, dan is er niet direct uh, nood aan de man. En dan zou ik niet direct een bekken fysiotherapeut zou komen bellen. Maar als je merkt na zes weken van nou, ik vind het gewoon lastig om als ik aandrang heb. En uh, uh, om dan droog de wc te halen, zeg maar. Nou, dan is het dan zeker wel tijd hè, dat, je, dat je even langs een bekkenfysiotherapeut gaat. En soms kan dat even een korte check zijn. Maar het hoeft helemaal niet altijd een, uh, een traject ook bekkenfysiotherapie te zijn. Dat ligt er me echt even aan hoe het op dat moment gaat. Uh, We kijken ook naar de. Uh, de drink- en de plasgewoontes... bijvoorbeeld voor mensen... He, door een plaslijst eens een keer bij te laten houden. Soms kun je met hele simpele adviezen daar al... Uh, ja, al, al winst behalen. Al, precies, winst ja. behalen. Ja. Dus het ligt hem echt op dat moment eraan. Maar als je na zes weken denkt van... Hm, hm, ik uh, heb toch moeite om... om urine he, op te houden... of uh, ja, urineverlies tegen te gaan. Of als ik aan het wandelen ben... dan verlies ik steeds een beetje. Nou, dat is... Uh, he, na zes weken zou ik dan wel even... Uh, contact opnemen. Contact opnemen. Ja, je hoeft er, en, en als je denkt van nou ja, ik, ik, ik kijk het nog even aan, dat is ook helemaal goed hè. Maar ja, ja. Um, soms zie je ook dat het dat het nog iets langer herstel dan. Ja, dat, heeft, dat maar, is
0: ook zo. Uh, je zijn net al negen maanden op negen maanden. Zeker, vrouw. zeker.
1: Ja, en dat geldt dan met name voor uh, die steunfunctie, zeg maar, van de bekkenbodem ja. ook.
0: Ja. Ja maar eigenlijk dus zeker als je na negen maanden nog klachten hebt, dan ja. moet je daar dus gewoon wat ja. mee doen hè? want dat ja. verbaast mij gewoon wel ja. dat hoeveel vrouwen eigenlijk het oké okay vinden of het soort van accepteren dat als ja. ze aan het sporten zijn dat ze al een urinevlies hebben ja. en dat denk ik jongens ja. dat, is, dat hoeft helemaal niet nee,
1: zeker dat is niet.
0: echt nee, zonde, dat is zonde als je daar maar blijft rondlopen ja. er zijn echt zoveel technieken manieren, Mogelijken. mogelijkheden voor om dat ja. en niet en te en bij de fysiotherapie
1: is daarbij gewoon een eerste ja, mogelijkheid. Ja. Um, nou, kent geen risicofactoren, zeg nee. maar. Hè? Dus, nee.
0: Um, nee. Nee, maar jongens, ik wil echt oproepen om, om vrouwen ja. en, en dames ook gewoon te zeggen. Joh, blijf er niet meer rondlopen, ja. maar ga even ja. naar een bekkenfysiotherapeut. Hè, uh, uh, om daar gewoon iets aan te doen. Want dat ja. is zonde. Je hoeft ja. daar helemaal niet mee te, nee. rond te blijven lopen. Nee, en weet dat je ook niet de enige bent. Nee, uh, het
1: komt ontzettend veel ja. voor. Nou ja, nou ja, ik heb het
0: ook gehad. Ik heb het ja. ook last gehad naar de, naar ja. de bevalling daarvan. Uh, dat ja. ik hou van hardlopen. Ja. En ik dacht op een gegeven moment. Ja, shit. Ik, uh, er is geen wc in de buurt. Ja, en nee. dan hou je het op. En dan ja. hou je het soms net te lang op. En dan ja. heb je toch urineverlies. En dan denk je, ja. Ja. Dit wil ik niet zo houden. Nee, hè? Nee. En dan kan je toch door middel van. Of bekkenfysiotherapie. Of je, je hebt zelfs operaties ervoor eventueel. Ja. Hè? Stel dat je echt. Uh, daar heel veel last van hebt. Dus er zijn echt heel veel mogelijkheden. Ja, blijf, om daar iets aan te doen. Blijf
1: er inderdaad gewoon niet te lang mee rondlopen. Nee. Hè? Want op een gegeven moment. Um, ik kan niet zo zeggen. Dat hoe langer je ermee mee rond blijft lopen. Hoe erger het wordt. Maar de focus is er op een gegeven moment wel veel meer op. Hè? Dus je gaat. Voordat rond ja. je haal uh, lopen gebeurt er mentaal ook al iets, hè? Dus ja, je gaat, nog geen oh, drie, vier naar de de Hoe uh, Precies. Of ik drink ja, ja. maar even niks meer van tevoren. Of ik, uh, nee. hè, uh, um, of, nou, ik hoop dat dit keer goed gaat. Oh, het gaat goed. Hè? Maar de volgende keer heb ik het toch wel weer last van. Hoe ja. kan dat dan, hè? En uh, ja. Ja, nee, dus blijf er gewoon uh, niet meer rondlopen. Nee. En zoek een bekke fysiotherapeut.
0: Nou, super. Ja. Ik vind het echt super fijn dat je zoveel tips ook hebt gegeven. Dus ja. ik denk dat de, de zwangeren daar heel, heel blij mee zijn. Ja. Ik weet niet of je nog uh, verder dingetjes uh, nog hebt dat je zegt... Nou, dat wil ik nog even delen.
1: Nou, misschien een toilethouding waar we oh, ja. het over kunnen hebben. Hè? Want uh, <coughs> ja, de, de ene zwanger heeft er wel last van. De andere zwanger heeft er niet last van. Maar volgens mij obstipatie hè, is toch wel iets wat, wat soms... wat, wat ja. hardere ontlasting wat voor kan komen in de zwangerschap. Nou kunnen we daar niet direct iets aan doen. Behalve gewoon het advies om goed vezelrijk te eten. Maar dat geeft de verloskundige vaak ook al wel, wel advies. Maar um, met een wat een bollere rug. En eventueel de voeten op een krukje. Dat zou oh, nog okay. kunnen helpen. Ja, dus dat je dan net wat meer uh, ja, je endeldarm wat, uh, nou ja, wat meer afvlakt. zeg maar, Waardoor het ontlasting er wat makkelijker uit kan. Okay. En je niet zo flink hoeft te persen. Want
0: ook dat kan weer het... Hmm. Zwaardere gevoel gevoelens wat geven na de ja, tijd. En dat is ook weer een belasting natuurlijk op je bek en bodem. Ja, ja. ja dus dat is ook niet heel wenselijk. En nee. als je heel veel pers met ontlasting krijg je natuurlijk aan bij je breuken. er niet kan. op zitten te wachten. Nee, <laughs> nee.
1: He, dus een beetje, uh, ja, je kant het dan als het ware, je bek en wat achterover. En dat doe je door je voet eventueel op een krukje te zetten. Mm -hmm. En uh, nou, een beetje onderuit gezakt te gaan zitten. Okay, en voor ah, de topklassen juist andersom. Okay. He, dus probeer ook het plassen en het ontlasten natuurlijk ook, He, neem de tijd ervoor maar het plassen ook, He, de kleding even helemaal tot op de enkels uh, laten zakken en, uh, en dan een klein beetje je rug wat holler maken, ontspannen blijft het belangrijkste dus wel ontspannen blijven zitten maar, uh, en dan de plas gewoon te laten lopen.
0: Ja. Ja. En niet dat uh, druppelgewijze... Hè, dat nee, hoor je zeker, wel bij... Niet, uh, zeker niet. Ja, dat, nee. dat, dat hoor ik heel en, af en toe en nog wel. Eens, dat mensen zeggen, ja, dan ja. loop het op en dan laat ik het weer stromen. En dan Precies, lacht. ja.
1: Heel, heel af en toe. Maar gelukkig is dat er echt wel een beetje uit uh, uh, geroest. Maar uh, de, heel af en toe wordt het in het kraambed nog gezegd... van, Nou, hey, hou je plasma er eens even op. Uh, want dan span je je beken, bodemspieren aan. Absoluut niet doen. Je urine lekker laten lopen... Want je onderdrukt daarmee je, ja, je plasreflex, zeg maar. En daarmee gaat die blaas denken, oh, ik hoef niet meer. Dus dan blijft er wat achter. Dan nou ja. krijg je andere problemen. Oké. Okay. Ja, nee, dus plas mooi. Uh, uh, absoluut niet ophouden. En zeker dit stippetjes plassen.
0: Nee, oké. Okay. Dus als jij uh, last hebt van ontlasten, dan doe je eigenlijk een, een, een bolle ja. ja. Een beetje als een kat, om het zo maar te ja. zeggen, in je onderrug. Ja. En als je moet plassen, dan ga je er recht op zitten. Ja, ja oké. Okay. Ja. Top. Dat is een goede tip. En soms tips. Het dan
1: even net wat gemakkelijker. En de anatomie is soms ook net even wat anders. Dat het juist helemaal niet werkt. Dus voor nee. de luisteraar die denkt van nou ik heb daar helemaal niks aan. Bij mij werkt het niet zo. Ja, um, probeer het gewoon uit. En uh, kijk
0: gewoon. Nou, het zijn nog lage drempelige uh, tips die je gewoon ja, makkelijk kunt even precies, kunt en proberen. proberen. Ja. Ja, ja Super. Leuk. Ja. Leuk dat je zoveel uh, tips hebt gegeven. Ik denk echt uh, dat zwangeren kunnen hier echt mega veel... Uh, van leren en gewoon proberen. En uh, ja, super bedankt. Heel waardevol. Graag gedaan. Ja, vond het hartstikke leuk. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt, kan handig zijn voor jou. Maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling. Ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.